0: Que queremos contar acerca de Tienda Nube, una plataforma donde cualquiera de los que nos están escuchando puede crear una tienda online de forma simple y profesional.
1: Vas a poder elegir el diseño, elegir cómo cobrar y enviar productos y vender a todos lados, con total autonomía. Miles de pequeños, medianos y grandes negocios la usan para vender sus productos en internet, incluso a través de Instagram, WhatsApp y otras redes sociales.
0: Además, cuenta con una amplia red de profesionales para ayudarte a llegar más lejos con tu negocio. Emprender es un camino lleno de desafíos y sueños. Y Tienda Nube quiere acompañar y potenciar a los emprendedores en cada uno de estos momentos.
1: En la descripción puedes encontrar un link para crear tu tienda. Con ese link ya tenés 30 días gratis de prueba y un 25% de descuento en el primer pago.
0: Crea la Tienda Nube de tu marca y mostrar al mundo lo que sos capaz de hacer.
1: Esto es el futuro podcast con Ulises FTW y Ramita Gran. A solo cuatro ediciones para terminar el año. Capítulo 134. Estoy viendo cómo dejar de usar el Zoom para grabar y grabar todo en la compu. Ah, ok. Estoy viendo si uso el Voice Meter Banana, que es el programa este que te deja separar ah, los canales. Sí, muy gratis. Muy gratis, muy gratis. Sí. Es donationware. Que es tipo, usarlo, lo que quieras, si querés donar.
0: Bueno, más o menos lo que estamos usando para grabar este podcast, Uli. Porque Audacity no es de ese mundo.
1: Audacity, Audacity es de ese mundo. No sé si Audacity te pide plata directamente o no. Pero debe tener una opción donación seguro. Eh, pero con esto lo que puedo llegar a hacer es grabar mi voz en un canal. Y Discord en la otra, que es lo que para, para lo que uso el Zoom. Sí. Para, para tener una pista de referencia para después grabar. También una de las cosas por las que usaba el Zoom es porque yo no confiaba en mi compu. Que era esta compu, no se va a bancar grabar esto.
0: Ahora tenés una computadora que vuela.
1: Ahora con la computadora que vuela la puedo atar al piso para no se vaya volando y grabar. <risa> Nada, confío que no, que no va a fallar, pero no sé. Porque igual usar el zoom y que sea un aparato que ahí tiene una, una lucecita, una rayita que yo voy viendo, un botón físico que toco para grabar. Me da una confianza. Sí.
0: Hace poco vi un, un streamer bastante conocido que tenía el banana este que, que vos decís sí. y era bastante conocido.
1: Todos usan el banana, me
0: parece. Sí, yo como... no lo uso porque tengo una consola,
1: o sea, viste. Pero... No, hay nada, no hay nada parecido, salvo lo que vos tenés, que es una consola física.
0: Que también vi algunos otros Pero... que tenían esta consola física y como que la tenían medio tirada, viste. La Yamaha G03 claro. la tenían como tirada atrás yo... de la computadora prácticamente.
1: ¿Vos qué haces con eso? ¿La usás para mezclar el audio de la compu y tu micrófono y todo?
0: Claro, a mí lo, me, me la compré en su momento porque necesitaba tener eh, algún tipo de retorno a la hora de, claro. de grabar los podcasts y también para cuando dije ¡Uh, voy a streamear! Que le puse unas re ganas a ¡Quiero streamear! Y después me di cuenta que, <risa> que no era tan divertido Detenido. como pensaba claro. eh, y que también lleva su tiempo. Tal vez el año que viene... Voy a arrancar el 2022 bien cabrón, y como dijo Bad Bunny...
1: Mi... Como todavía tenemos un año de buffer para prepararnos Uf, para Dios esa frase.
0: Mío. <risa> Dios mío, qué, qué, qué angustia me causa...
1: Visionario la palabra.
0: Saber que Bad Bunny que tal vez tiene razón, ¿no? porque estamos pas... ¿Cuándo se equivocó? Estamos...
1: para atrás, ¿cuándo se equivocó Bad Bunny?
0: <risa> estamos pasando por una semana en... de... que va bastante para atrás, ¿no? Que nos dicen, che, fíjate que está apareciendo una nueva... Una nueva cepa ah. que capaz que, que tira todo para atrás.
1: Que tiene mejor nombre, ¿no? Omicron. No sé si es mejor nombre, parece mm. un malo de Transformers.
0: Sí, pero es la que nos tira atrás ese eso de... Puede llegar a que, pasar que nos encierren de nuevo cuando nosotros no pensábamos que podría llegar a pasar que nos encierren de nuevo. Esperemos que no, nos tocamos... Tóquense todos los huevos en su casa, esto es el futuro podcast, estamos en un podcast. <risa> eh, los huevos, el pecho izquierdo, lo que sea, madera sin patas...
1: Madera compat. Madera también. Porque yo siento que el simpatas lo agregó alguien mala onda. para Porque es solo para hacerlo más difícil. La única función de las simpatas es complicar la situación.
0: Sí, solo para joder. Lo importante es vacunarse. Y lo que estaría bueno, tal vez, es que si se sigue complicando las cosas así, que cierre las fronteras a la mierda. ¿Para qué necesitamos más gente? Escuchamos una cosa: tenemos un país hermoso con todos los climas. Eh, las mejores, somos los mejores, tenemos un, dos copas somos del mundo. Mejores. El año que viene vamos por la, para la trasera con la mejor selección de los últimos años. No sé, Se está jodida la situación. Yo lo estoy viviendo en carne propia, Ulises, porque sí, sí. estoy transitando lo,
1: las últimas horas, los últimos días.
0: Oh, Dios te oiga, escucha. Eh, ojalá, ojalá. Estoy transitando la segunda semana. El cuerpo, eh, ayer eh, lloré. <risa> Ayer lloré entrenando porque este virus no se va a ir solo de mi cuerpo, dije yo, hace un par de días claro. y empecé a retomar un poco mi actividad física que es algo que me mantuvo bastante Bien. contento este año de sentir que estoy haciendo actividad física y me puso muy triste esto, estas dos semanas el sentir que se fue a la basura todo lo que hice durante el año de entrenamiento en dos semanas únicamente porque ya
1: está listo basta. se va
0: toda la mierda porque posta que, que siento el cuerpo muy distinto antes de, de, de isopo ese que dijo que tenía COVID eh, porque no pude hacer ningún tipo de actividad física entonces yo soy una persona que se mueve en bici que entrena día por medio en el gimnasio ahora hace un par de meses en el gimnasio también y, y ver cómo, cómo siento mi cuerpo hoy es una locura lo siento, cuando toco lo, los músculos de mis piernas, ¿entendés que, que, que eran prácticamente como. No sé, que, que hay algo que sea muy duro. <risa> no sé.
1: Una mesa de madera con patas. Como
0: agarrar una madera de. de no sé, <risa> eran, eran. Sentía mi, mi, siento mis piernas muy, muy distintas. Y, claro. y me bajoné mal, bro. Hace un par de días empecé con entrenamiento de cardio para poner el cuerpo ¿no? activado. Y ayer pude hacer también una. una una rutina completa de, de funcional. Eh, y, me, y la verdad que me sentí, me sentí muy contento porque fresco es una cagada. Cuando te agarra COVID con todos los síntomas y así full COVID, como, como, como dicen los jóvenes, eh,
1: lo, lo, res Pará. lo resentís. Dat, data totalmente naugureada. No sí. ¿no? Totalmente naugureada no esto. Fíjate, pero. Sí. Ahí, escuché a alguien al paso decir. Eh, no, y no siento gusto a nada, siento gusto a mierda, ¿no? Esta situación COVID. Y le dijeron, ¿estás haciendo los entrenamientos para el gusto?
0: Ah, sí, bueno, yo también estoy transitando Existen. eso ahora de. cuando. Pero, de...
1: pero hay un hay un tipo de entrenamiento para volver a sentir gusto y cosas?
0: Sí, meterte un dedo en el culo y olerlo todos los días. Eso. ¿Ves?
1: Yo, yo pregunté, yo pregunté y la respuesta de mi no era exactamente esa. Y me dijeron, no, y sí, limpias la piedrita de los gatos. Y, y tiene que haber una versión sin caca de este entrenamiento, eso digo.
0: Eh, que somos argentinos, ¿viste? nos gustan los chistes. Eh, nada, me, me pasó eso de que los días que. Los primeros días tuve fiebre, dolor de cuerpo, y cuando se fue eso, de golpe se me distorsionó el olfato. Y me encuentro con que siento olor a, olor feo todo el tiempo, como si fuera ajo podrido. Eh, yo ya directamente, para cuando hablo con mis amigos, digo olor a COVID o gusto a COVID. La comida tiene. Ciertas comidas tienen un porcentaje de gusto a COVID. Por ejemplo, la pizza que pedí ayer. Tenía un sí. 50-60% de gusto a COVID, lo que ya era hace incomible. Después. <risa> eh,
1: claro, no dan ganas. Hoy
0: me hice una tostada que tenía un 30% de gusto a COVID. Era una tostada normal de pan artesano de bimbo, que es el que uso siempre, con eh, palta. Que la palta es algo que, que tiene muy poco porcentaje de gusto a COVID cuando, si es que tenemos que hablar en este idioma, ¿no?
1: De es algo que resiste bien el, la experiencia. Sí,
0: lo resiste un montón. El olor a café tiene un 10%, un 20% de olor a COVID. Yo tengo acá al lado mío unos frasquitos... Una tabla. No. no, no, unos frasquitos con pimienta molida. Después otra que es de un tecito que tiene chicle. Que ese tiene un 5% de olor Tutti a COVID, frutti. por ejemplo. Uno con café, que lo tengo acá. Que tiene... Cada vez menos olor a, olor a COVID. Después tengo un... ¿Qué
1: es lo que más tiene olor a COVID? Que decís, no, esto ya está. La mandarina. Es
0: Me parece mandarina. que... Sí, la mandarina la naranja... Eso sí. de la
1: mandarina tiene un olor fuerte. Yo, yo estaba pensando cuando decías del café, digo, no, bueno por ahí los olores fuertes... Ciertos que quesos.
0: Ciertos, claro. ciertos quesos. Bueno, le, ayer abrí una lata de Radler, de cerveza Radler, que es una cerveza liviana que tiene pomelo rosado, por ejemplo, son con pomelo rosado, con limón, eh, la más famosa es con limón, pero la que tenía pomelo rosado fue <coughs> horrible, Uli, un 80%, fue, no, no, fue un descanso, pero tenía que pasar por eso, ¿viste? Onda, claro. sentir y sentir si, si es que sentí ese gusto o no. Creo que el problema viene del lado de los cítricos, y la persona que me vino hizo para a mí, ya saqué turno para isoparme el, el lunes bien temprano, que vengan a isoparme de nuevo.
1: Mientras todos están escuchando esto.
0: Claro, mientras la mayoría están escuchando esto, yo estoy recibiendo el resultado de, de mi hisopado nuevo. Me dijo que haga la prueba esa, seguramente vieron en el TikTok algunos, de agarrar una naranja y ponerla en la hornalla y quemarla. Y después esa, esa naranja exprimirla y tomarme el jugo. La verdad es que... que
1: quemar, la, quemar la cáscara. Quemar la cáscara la,
0: como si estuviera haciendo un morrón, ¿viste? Que, claro. Cuando pones el morrón, bueno, eh, hacer eso y tomar el jugo. Me suena bastante lógico porque hay distintos tipos de, de problemas que puedes tener con el olfático y con el gusto. Uno es perderlo en su totalidad, eh, otro es tenerlo distorsionado como lo tengo yo, ¿Entendés? después hay otros que, que sienten ciertas cosas y otras no, no entiendo, no entiendo, hay, hay mucha, muchas maneras de, de cortarse el mambo. Yo a la tarde, ahora voy a probar la del, la del poner la, la naranja en el fuego y ver qué pasa, Uli.
1: ¿Y el fuego qué le hace? ¿Que sea el que tenga más gusto?
0: Andás a ver qué es lo que hace y cómo conecta. Yo la verdad no, no tengo idea, pero estoy desesperado. Sí. Había visto un par de TikToks. <risa> Pero, sí. ¿pero ¿qué
1: dicen los TikTok? ¿Cómo terminan? Spoileanos el final de estos TikTok. ¿Y que,
0: que te ¿Hacen eso? En que se te va el, el gusto a COVID. No sé. En lo que más lo estoy okay. sufriendo y que en realidad es muy, muy fuerte es con la marihuana, por ejemplo. Abrí un par de frascos y tiene olor a aceituna podrida. ¿entendés? Y es horrible. Ah, es horrible. Porque, claro. Además, es otro olor distinto a ese gusto a COVID. Es como un COVID un poquito más distorsionado. Raro. Raro. Sí. no 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 es una, fue una semana muy confusa para mí inclusive yo ya tenía pactada una publicidad dentro de mi dentro de mi Instagram viste sí. Y tenía que hacerla sí o sí y la hice y fue bien y me, me llamó mucho la atención y bloqueé bastante gente cinco o seis Gen personas chan. es bastante gente para, para <risas> bloquear porque digo esta gente si es tan estúpida no merece ver mi contenido ya así de corta. Claro, y no, si, que vayan para allá. No pasa si estás nada. escuchando este podcast y descubriste que te bloqueé y estás yendo a ver si te bloqueé en Instagram, eh, sos muy boludo. Porque <risa> estás viendo que estoy haciendo una publicidad y te metes a comentar a decir que el producto que estoy, que estoy mostrando es una mierda o que yo no lo consumo, es muy estúpido. ¿Entendés? Estás viendo que estoy haciendo una publicidad. El, eh, ya Instagram y un montón de otras plataformas han tomado el tiempo de que nosotros podamos... Eh, poner que es una publicidad pactada, ¿entendés? esto es una publicidad paga con esta marca
1: Sí, es, es clarísimo hay un cartelito oficial que dice pagaron y la marca es esta Ah, barro". pero
0: el 7 producto es una mierda Ah, pero si vos no consumís este producto Ah, pero eh, no se hace es como, sos muy tonto sos, ton, sos eh, estupidísimo realmente, <risa> porque yo no yo no puedo responderte como me gustaría responderte, porque estoy en el, hay una marca mirando, ¿entendés? Como, como yo es tan idiota para realmente no entender que estoy haciendo una publicidad, o, lo peor, peor aún, ofenderte porque estoy haciendo una publicidad.
1: Claro, bueno, sí. Es yo
0: pensé que ya se había perdido todo eso. Y después cuando me meto a los perfiles a ver las caras de esas personas, digo, uh, ¿entendés? No tiene sentido qué ha pasado, diría Manzana. Eh, yo digo, uh, se entiende, ahora entiendo, ahora entiendo bastante cómo esta persona me está que, no entendiendo nada, mirá la cara que tiene, ¿entendés? <risa>
1: mucho, pero sí. No, no, bueno, que
0: te das cuenta Ulises, dale, boludo. Te das, cara, ¿no? te, das
1: cara, te das cuenta, te das cuenta
0: La gente tiene la cara de lo que es. Esos fueron mis problemas semanales dentro de, de mi, mi casa que inclusive no fueron los peores problemas. El peor de los problemas fue despertarme y decir, eh, pero está tardando en cargar el TikTok o, o las historias de Instagram. Bueno, voy a usar un poquito de los datos que tengo, que ahora tengo otra compañía, tengo un montón de datos, no me importa.
1: ¿Te olvidaste de prenderlo?
0: No, 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 estuve un ratito ahí pero después cuando me senté en la compu fue como che, qué lento, está solo cargando un video, no carga en HD y hago el test y me da sí. una velocidad menor a uno, ¿entendés? 0 coma. Speedtest
1: speedtest.net
0: speedtest.net y fue como, ay Dios mío, bueno, voy a llamar a esta compañía que piensan que cambiando el nombre uno va a dejar de putearlos. Y llamo <risa> y me dice, no, bueno, a ver, eh, ¿reiniciaste el modem? Y sí, lo hice antes de llamar. Digo, a ver, bueno, acá lo que me está dando es una señal de que el modem está con la, tirando algunos errores. Ah, buenísimo, le digo. Entonces,
1: buenísimo. Yo esto dale, fue el dale, miércoles. Dale. ¿Qué más?
0: Le digo, o sea que yo voy a estar hasta la semana que viene... Encerrado con COVID porque no puedo recibir a nadie eh, con un internet de mierda encima, sí, ustedes me lo van a cobrar igual. No puedo, yo no puedo responderte, tú tienes que hablar con la gente de. Ah, bueno, listo, buenísimo, Leo. No. Me mato. Me, me, ¿Crees que me. Que, ¿Sabes qué? Claro. como tu
1: nombre? Así te. Si
0: te hago si responsable. <risa> eh, y al final cambié el modem de lugar, lo tenía en el cuarto, lo traje a otra boca que tengo acá, que, que entra un cable también que antes andaba mal y ahora mágicamente anda Porque bien.
1: Es, hay un sistema del edificio de que viene como del techo. Del, claro, bueno, yo, yo lo tenía
0: en, en el living antes. Y sí. de golpe la boca del living empezó a andar mal y lo pasé al cuarto. Y ahora tuve que cambiarlo del cuarto al living y aparentemente en el living está andando bien, ¿entendés? Claro. Me iban a cambiar el modem. Iban a venir a cambiarme Pará, el mundo. Pero,
1: pero ahora anda bien, pasa speed test y anda bien.
0: Sí, anda perfecto. Mira. Y fue como bueno, listo, bendecido, no tengo que estrellarme la cabeza contra la pared ni hacer nada. Pero ¿te imaginas encima con COVID
1: y con Internet de mierda? No, no podés, no podés. No. Prefiero COVID que Internet de mierda. Las dos cosas. <risa> ¿Cómo está el mundo afuera, Uli? ¿Cómo está el mundo afuera, verdad? Y no sé, porque estoy trabajando muchísimo. Pero sí algo que está pasando en el mundo, sí. y me doy cuenta que lo siento. Y todo esto desde el lado que me parece que lo acercamos siempre, que es... Nosotros no sabemos de esto, ¿no? Y hablamos medio de oído. De nada sabemos. De nada sabemos, y de todo hablamos medio de oído. Pero si hay algo donde nos tomamos el, el espacio para aclararlo antes, es del mundo Bitcoin-Cripto, que pasa siempre. Es tipo, no jodan con esto, la verdad no sabemos, es lo que nos parece más o menos de lejos, no sean densos, todo eso, ¿no? Como... La línea que venimos manejando. Sí,
0: además creo que, perdón, ¿eh? pero creo que, que la gente que realmente está interesada en cripto, no sé si escucha este podcast.
1: No, no. Eso me parece que eso me parece que desde ya. Pero la gente que todavía no está interesada, pero dice ¿qué será esto? Le decimos como que no se queden con nuestra versión, que es la de... Y la verdad no sé. Ah,
0: no, eso seguro.
1: Esa parte. Pero hay algo que está pasando en el mundo, no en el mundo cripto, sino en el mundo de gente que mira el mundo cripto, que es donde sí estamos. Sí, ¿no? Que es gente hablando Gente diciendo, no sé qué Hay una línea de Che, ya no está tan mal okay. Que está pasando, que la voy viendo Que ya apareció un poco en nuestro podcast pasado Me parece, donde vos dijiste No, porque en Uruguay mis amigos están todos con esa Y no sé qué Sí, mis amigos del mundo del cannabis también Bueno, por eso Que gente que, gente que
0: busca alternativas para poder mover dinero
1: Bueno, por eso Siempre atado al mundo del dinero Y siempre por eso la parte de Y... Es útil porque sigue la tendencia que venimos viendo desde, no sé, el último año de este podcast, o el otro, que es... Che, todas las plataformas están yendo para el mundo de la guita, y donde está la guita, y OnlyFans, y Twitter, y Instagram, y pongan plata acá, y pasémonos la plata. Sí, sí todo nosotros. lo que quita. Sigue esa tendencia, y por eso esa es la parte que para mí es menos divertida, que es... Y pongámosle guita a todo. ¿Sabes qué bueno estaría este robot si tuviera guita adentro? Viste <risa> como... No sé si todo es mejor con guita, que no te gusta guita, sí, pero ¿entendés esa línea? Que es sí. tipo. Sí, 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 escúchame, me tomo... si yo me dieran guita por tomar este vaso de agua, bueno, pará un poco de ahí. ¿no? no hace que sea más divertida las cosas por tener guita adentro, para alguna gente sí, por ahí para todos no. Pero estoy notando que hay un cambio en el discurso de y esto puede estar bueno. y la verdad que las plataformas de ahora son una mierda. Se está hablando mucho, todavía muy vago o todavía no concreto, o solo la gente que está dentro super a full, porque es lo que pasó con el mundo cripto siempre, la gente que está dentro super a full, es tipo, esto es la posta del futuro, ¿por qué? ¿Y por qué la guita? ¿Y, ¿Pero por qué? ¿Y por qué la guita? Bueno, y no dan ganas de entrar, pero se está hablando mucho de la Web3. Sí, sí, eso Sabemos lo empecé a escuchar TikToks, en estos días. Muchos TikToks de la Web3. igual creo que hace un, par de semanas,
0: hace un par de semanas, hace un par de capítulos largos, en este en este podcast se habló de... De, de esa plataforma que puede llegar a ser la web 3.0 en la que entran eh, los NFT, eh, el mundo cripto y algún par de cosas más.
1: Sí, sí, es, es algo que cada tanto nos toca y cada tanto nombramos, pero viene por este lado de que no sería una... Viene del lado del metaverso primero, no de mismo. che, si hacemos un mundo aparte, ¿no? si hacemos un mundo paralelo, yo no quiero que quede dentro de Facebook, porque si yo voy a tener cosas en este mundo, quiero que sean mías, que no estén atadas a, no, esto lo tengo si me lo logueo con mi cuenta de Google, tengo mis cosas, después entonces no son mías. No, de bueno, Google dentro de
0: eso. la web 3.0, de, de la web 3, ¿no? Como decías.
1: Claro, esa otra cosa que hablamos que era, por ahí no hace falta ponerle punto .0 atrás.
0: Hasta que no es un 3.1, claro. pero o hasta que no sean necesario, no, no sé si entraría, y estaba la 1, la 2, la 3. No sé si entra Facebook en la web 3, ¿eh?
1: No de entrada, no de entrada porque lo que me parece, y todo es muy vago, todo esto es muy vago, Tocando. pero lo que me parece que va es de alejarnos de las plataformas y de que las cosas están más descentralizadas, parece ser la clave. Pero Facebook, cambiándose el nombre a Meta y tratando de ser esto y va a ser el mundo, va a tratar de abrazar ese mundo de alguna forma.
0: Es mucha empresa, para mí es mucha empresa. como para,
1: o, Es mucha o, empresa. O va a tener que dar un es salto
0: em en, en, en abrazar... Algún tipo de negocio menos careta como son las cripto o todo ese negocio o reinventarse, no sé.
1: Sí, porque es, es no solo es mucha empresa, sino es mucha empresa con muy poca credibilidad Es la combinación. Sí. Es, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere confiar su vita o sus cosas ahí. Porque ya tienen esta especie, este espíritu de monopolio gigante, que son un montón de plataformas, pero en realidad son todas mías. Y acá la idea es hacerlo medio al revés. Es tipo, no, las cosas están por ahí, las cosas se interconectan entre sí, pero en realidad son de cada uno. No sé cómo va a funcionar esto. Cómo va a pasar. Y también hay, hay una idea que es... Se viene como una ola parece gigante. En un momento se va a ir la ola y van a quedar un par de conceptos. Nada más. ¿Entendés? ¿Vos decís? No va a ser. Sí. Eh, no, o sea todo lo que ahora parece que es el futuro ya está fantástico, gigante, no va a ser exactamente así, Bueno, un montón de la mitad de las cosas que están creciendo ahora van a fracasar y van a quedar un par a eso voy
0: bueno, parte también de, de lo que hablamos en el podcast anterior que nos sorprendíamos cómo Alperín había compartido eh, la noticia de que Mercado Libre en Brasil iba a empezar a incorporar el movimiento de cripto y todo eso que decíamos, wow, cómo lo está compartiendo con una imagen de un mono Claro. Eh, nos aclararon también en el hashtag Futuro Podcast eh, de que los monos y todo lo que es el mundo de los simios dentro de, del mundo cripto tiene un significado.
1: Tienen un significado. Claro. Sí, hay un... qué sé yo. Hay unas cosas. O sea, por eso se, se explica lo gorila. que decíamos
0: en el capítulo anterior. Bueno, se explica de esa manera.
1: Claro. Igual es raro, pero se explica. Se explica claro, ahí. Pero se... Por eso son, son mundos distintos con códigos distintos que a veces son difíciles de combinar. Eso lo hablamos un montón de veces también. Claro. ¿No? Un código que funciona de una forma en tu mundo no funciona así para todos. Eh. Pero bueno, nada, es eso. Es esa tendencia que va viniendo, que de golpe siento que el lado más anti de la Internet, que siempre verlo desde un lado anti y a favor, no sé qué, como lleva unas discusiones meochotas, pero el lado más anti está diciendo, por ahí no está tan mal. O por ahí hay un punto acá. Si se corren estos boludos, yo me sumo. Si sí, ¿sí? se <risa> porque, eso, porque eso es lo que no daba ganas hasta ahora, me parece. Que, es que la gente que estaba dentro eran gente con la que no, part, no compartíamos tantos códigos o tantos intereses claro. o tanto fanatismo por la guita. Y es un cambio en el discurso. Esto mucho lo vamos saco, a viendo a poco. Ya lo dijimos antes,
0: mucho saco, mucho, mucha remera saco. No, no <risa> mundo, Re, remera saco. no es nuestro mundo, ¿viste? No,
1: remera saco, no es nuestro mundo. Remera saco es muy. So, soy joven previsto, eh. Remera saco. No, no. Eh, Nada, va a ir pasando, vamos viendo qué pasa Te digo, esto es una sensación, no es pasó esto, explota esto, la que se viene es esta, poné la guita acá pero algo está pasando
0: En esa, en esa, de, en de, esa. De, de no saber exactamente qué es lo que está pasando, pero ver que va para un lado que, que no, no, puede, no, no está tan mal como pensábamos al principio <risa> No está tan mal,
1: claro esa es la línea
0: También los leemos a ustedes y si quieren contarnos su experiencia, y si no quieren contarnos su experiencia también con cripto y todo esto, no lo hagan. Yo siento que hay un espíritu no hagan, en, si en no el mundo no cripto de hablar de, de tus ahorros que no me gusta a mí, ¿entendés? A mí personalmente no me gusta que la gente sepa que tengo cripto o no tengo, ¿entendés? Y, me, me, y es como, tú no es cripto, pero rajá de acá, ¿entendés? Es como que vengas a preguntarme, ¿tenés dólares? Tenés, ¿Qué te importa que si tengo o no tengo? Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast, donde los leemos, porque no tenemos ninguna red social de este podcast, porque no somos unos rompepelotas de seguirnos acá, seguirnos allá. Síganos únicamente si nos están escuchando en Spotify en Spotify, si nos están siguiendo en otra red social, en otra red social, en otra plataforma de podcast, en la que sea, pongan seguir. Vamos a ver el primer eh, eh, tweet que nos dice Katu China. Hashtag El Futuro Podcast. Gracias Uli y Rami. YouTube Premium es lo mejor que me pasó este año. Todavía no, enti wow. no entiendo cómo tardé tanto en activarlo. Dato actual, 179 pesos por 5 cuentas. 179 pesos? Es bastante Estoy haciendo poco. la... 35 pesos sale el no ver nunca más publicidad.
1: Bueno, eso estaba pensando que el diferencial más grande de YouTube Premium tiene como un par, no sé qué, pero el único que vale la pena, la verdad es que no ves más publicidad
0: claro, no ves nunca más publicidad yo esta semana todavía sido con el problema de no poder activar bien el débito mío porque está fallando y es una mierda, no quiero entrar nunca más a YouTube a <risa> Nicolás también nos dice YouTube Premium influenciado por el futuro podcast y después de reproducir dos videos con el celular bloqueado ya me parece barato espectacular, la verdad increíble, yo no sé qué espera YouTube para, para hablar con con los youtubers para, para, para que corran la voz de esto porque ya sé lo que pasa. A YouTube le contarre mil chupa un huevo a los creadores y el contacto directamente. Imagínate que están haciendo un premio a streamers, Suli. Están premiando claro. streamers de otra plataforma, ya en nivel. Bueno, de...
1: no, pero eso es, por, eso es porque los, los YouTubers no se van a ir a otro lado. Los YouTubers están en YouTube, ya está, están en el nombre, no hay chance. Pero los streamers tienen chance de pasarse a YouTube. Uli, un y por eso de... es el no, no, mercado no, 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 que no, no, les interesa. No,
0: no, un montón de YouTubers se hicieron streamers y largaron los videos de YouTube directo a la mierda. Eh. Es el caso de AuronPlay, es el caso del Rui, Un montón se fueron, siguen hoy subiendo clips y resúmenes, y pero ya se fueron todos. Por eso. Fuera de jodas, algo que yo no sentía que podía llegar a pasar, pero YouTube está atravesando una crisis de de números muy grosas. Ve los números de Luisito Comunica, ve los números de un montón de otros youtubers realmente grandes y están... ¿Están con... ¿Eh?
1: Los está viendo menos gente. Los está ha viendo un una...
0: montón de menos gente. La... Primero la gente ya no está en YouTube y segundo YouTube le soltó mucho la mano a los creadores y los dejó muy a la deriva en los últimos dos años.
1: Sí, también para mí hay un tipo de contenido que venían haciendo que cansó.
0: Sí. Puede ser que haya cansado y también puede ser que la gente se haya ido a TikTok. Y también tiene que ver con que YouTube dejó que la página quede vieja, ¿entendés? Claro. Muy rápido. También se estaba discutiendo eso, lo estaban discutiendo un montón de ex-Youtubers, ahora streamers, de que no les conviene streamear en, en YouTube como plataforma, ¿entendés? Porque vos streameas en, desde tu canal principal, streameas en YouTube y te caga el algoritmo, ¿entendés?
1: Ah, eso, eso vi gente hablando. Te lo
0: hace sí. mierda. Y está bien. O sea, ahí tenés YouTube dejando una, que la página muera. Y en el medio, el laburo de un montón de gente. Pero bueno, así son de chupapijeros. Eh, siguiente tuit de Santi Mu que dice: En la actualización de. Lo, bueno, hablando de lo que hablamos el, el podcast pasado, que hablábamos de una actualización que necesita hacer ya la religión católica. Hablábamos de la actualización de los santos, ¿te acordás? Y de todas esas cosas. Eh, claro. ¡Mira la tarjeta de Matusalén! ¿Vieron que se puede aprender religión? ¿Aprender religión? ¡Vámonos de aquí! Dicen, en la actualización de Los Santos podrían empezar a venir con entrada de cargador USB tipo C y en vez de prenderles velas, ponerlos, eh, los podés cargar. Ahí no estás entendiendo algo, Santi.
1: Es sí. ¿Qué, Uli? lo vos, a ver. Es muy poco mágico poner a cargar algo.
0: Sí, además la imagen Tiene que ser iluminada por otra ¿Entendés? Por eso. A lo sumo tenemos digo, que empezar a, a hablar de lo, lo,
1: lo que disparó todo esto era la, la madre de, de alguien que nos escribió En el hashtag que le prendía Una luz de emergencia en vez de una vela claro. A los santos, y ahí por más tecnológico que sea Hay luz claro, Como, La imagen no, es puede, fácil, claro.
0: no puede salir Del santo, a vos te falta un poco de catequesis Lo digo yo porque bueno En paz descanse a mi <risas> abuela que fue catequista eh, mi catequista y también la catequista de mis amigos, eh, el santo tiene que ser iluminado por otra luz no, no puede emanar esa luz por eso la magia de los vitros que la luz viene de atrás eh, te mando a catequesis, Santi, primero que nada y, pasando eso. y segundo seguimos apoyando eh, que, que, que ahí se, se, se renueve el catolicismo Nikito sí. nos dice, hashtag el futuro podcast, solo quería compartirles esto, bueno Gracias por escribir algo y no solo por el hashtag, eso lo, lo bancamos. Dice, un, claro. está retuiteando a alguien que se llama Lucho Perrona que dice, última semana de clases se están jugando alrededor de 3 millones de tutti frutis en, el, en este momento. El eh, hermoso momento... Es
1: gracioso, para mí es un tuit viejo.
0: Vos decís que... Para mí es,
1: es de, de un año sin pandemia ese tweet De otra persona. No, no, no digo que robado, no estoy acusando de robar a, a Lucho Perrone para nada, aunque puede ser el caso. Pero me parece que, si bien seguro se están jugando muchos frutifrutis, son menos de los que otros años. Sí, para mí Entonces, están jugando de, más como, a la papa. Eh, no, no dejo de pensar en eso, claro.
0: Bueno, Bulkinga acá dice: el gorila simio o mono dentro del mundo cripto y nos comparte un link eh, explicando claro. esto, lo que hablábamos antes, de que nos, habíamos, nos había llamado la atención. El, 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 como Alperín compartió un mono para referirse a algo, una noticia en Brasil eh, Alejandro nos dice muerte y resurrección de Subdix, este que lo lea Uli y que lo explique Uli, por favor es, eh? muerte
1: y resurrección de Subdivex un susto bárbaro, por suerte volvió ahora queda otra meta, rastrar a tamavín y felicitarla como se merece
0: ¿Quién es Tamabin?
1: ¿Quién es Tamabin? es una, una de las usuarias más prolíferas de Subdivex. ¿Qué es Subdivex? Una web, parece que argentina, yo no sabía de era Argentina, web. pero tenía un, tenía un espíritu, para bajar subtítulos directamente. ¿no? Una web donde un montón de usuarios se suben, subtitulan series, las traducen o traducen subtítulos de otros lados y los suben. Entonces si vos te bajas una serie de un formato probablemente ilegal, te conseguís los subtítulos acá y era como la web más grande. ¿no? Sí, la para más conocida. Subtítulos.es, no sé qué, pero sí, por lo menos de habla hispana, por lo menos en Argentina, era muy muy grande. Y el cuándo fue esto el jueves. Esta semana publicaron en la web. Hola amigos, a nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener su Diox abierto mil años más, pero no puede ser. Los dueños de los derechos no sean por vencidos y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárganse los subs mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante. Fue lindo mientras duró. Y después siguieron con una parte que no levantaron en todos los portales. ¿no? Todos los portales levantaron hasta acá. Pero abajo dice, si se quieren descargar con alguien, pueden hacerlo con Twitter.com barra comenzo-gmbh, que es quien nos viene denunciando desde hace años. Y con la empresa de hosting, que son unos cagones. Espectacular, es me
0: encanta. Vayan a bardear a este. Me,
1: me gusta esa, esa, esa parte, es tipo, son unos cagones. Porque, porque también los... Si bien el mundo de la piratería es bueno, en realidad los derechos los tiene alguien, no sé qué, y eso no lo puedes discutir, y me gustaría que sea de otra forma, pero quedó de este lado, en el mundo de los subtítulos es trabajo de gente subtitulando, tampoco. Entonces está muy pegado al mundo de la piratería, pero este es el... Lo que tenía, había en esta página eran subtítulos de gente hechos por gente. Sí, gente compartiendo. Y gente compartiendo. Era, era nada más que esa parte. Y en ese momento se volvió. Tendencia en Twitter. El nombre Tamabin, ¿no? ¿Qué va a pasar con Tamabin? Eh, ¿Qué va a hacer? Reconoz démosle el. Eh, ¿Cómo se llama? El merecimiento que, se, que le corresponde. Bueno, denle
0: plata. Que ponga el link ahí de Mercado Pago y se le Dan plata, yo ¿no? Dale.
1: Yo no tenía, no tenía Tamabin, pero es la traductora que más subtítulos subió a Subdivex, ¿no? Y que. Y que todo el mundo decía, si viene de Tamavín es de calidad, si viene de Tamavín está linkeado bien. Era, era como lo más. Y de golpe el, la página de Tamavín dentro de Subdivex, ¿no? Tiene una página, un, un, perfil. un perfil, se llenó de mensajes bancándola. Bien. Entonces, de, de, no, qué bueno, te vamos a extrañar, no sé qué. También, denle plata. Pero, nada, quedó ahí. Y debajo, al rato, mira,
0: justo debajo del, al del, rato. del tweet que nos comparte Alejandro, hay otra persona compartiéndonos diciendo la vieja versus la nueva internet, me parece un debate fascinante, Buh. y está retuiteando a Cristian que dice, el cierre de Divex es un clavo más en el féretro de la vieja internet. Aquella que se trataba de compartir cosas para mejorar la vida del resto a cambio de nada. Sin pedir guita sin ego, sin buscar seguidores para creerse influencia. Bueno, acá...
1: Se mezclan cosas en el tuit de Cristian.
0: A lo último, la verdad, invitan a Cristian a, a terapia porque hay un clave...
1: Se mezclan cosas, digo. ¿Arrancó bien? Sí, sí, arrancó con todo, pero... Arrancó con un punto, claro.
0: Ahí, arrancó con un punto y con algo de... de... De, de, que hablábamos de, de la internet de antes, de no esperar nada a cambio, que yo eso lo banco bastante, pero en la época en la que no se sabía que se podía conseguir algo a cambio, ¿entendés? que no había algún tipo de moneda corriente, sea eh, no solo dinero, sino el hecho de querer tener seguidores. ¿entendés? Esta persona le ofende que alguien pretenda tener seguidores, que sabemos que el tener seguidores después se puede llegar a convertir en algún tipo de, de reconocimiento para poder conseguir
1: dinero, ¿no? En claro, el... y además está, estamos también en un momento, qué sé yo, de, en esto de hablar de Aguita, de che, el laburo se paga. Claro. ¿no? Eh, no laburen gratis. Hay como toda una línea que viene apareciendo por ese lado. Porque al final Entonces, te gusta, te gusta es, todo. Es verdad qué, que es... ¿Pero
0: por qué te gusta algo? ¿Te gusta porque realmente te gusta o te gusta porque lo puedes conseguir sin, sin pagar nada? ¿Entendés? Y además, si te quejas de que únicamente. Si que te están cobrando con tener que seguir a alguien, sos una rata inmunda. Porque no te cuesta nada dar un, un maldito follow, ¿entendés?
1: Pero bueno. ¿no? Es verdad que Sudivex es parte de un mundo de vieja internet. Tampoco tanto. La cosa es que sigue por ahora. Después de la, gracias a la muestra de afecto que recibió en redes, Dave, que era el usuario que mantenía esto con vida, decidió seguir adelante con el sitio. Va a tener que emigrarlo a otro hosting. Debe haber aparecido otro hosting si nosotros te bancamos. Y eh, por ahora descarta buscar apoyo externo, ya que recibió muchas ofertas de donaciones. Claro, todos los dijeron, che, pero toma, no sé qué. Dijo, mejor no tocar plata, pero gracias por el aguante.
0: Ah, denle los bitcoins, a ver, ¿dónde están? <risa> el siguiente mensaje dice, cuando vas a mandarle un mensaje a alguien que no seguís, Instagram te pone este mensaje, me encanta, es un pequeño pasito. Y nos manda una captura que dice... Eh, ayuda a que Instagram siga siendo un lugar agradable. Detrás de cada cuenta de Instagram hay una persona de carne y hueso. Trata siempre con respeto a las personas con tus mensajes, incluso si no compartes sus opiniones. Está eh, bien.
1: Está bien, es una boludez, pero está bien.
0: Está bueno porque por lo menos lo está leyendo una antes de, de, de escribirle eh, forro de mierda, ¿entendés?
1: lo tenés ahí adelante subí claro.
0: videos, pelotudo son unas ganas de bloquear gente cuando flashean confianza viste que viene el típico boludito que, que se la pasa mirando streamers de acá, y, eh, subí videos pelotudo, porque me tengo que bancar que venga un boludo, un benja a decirme subí videos pelotudo como si fuera mi amigo entendés y no, no, yo no te hablé mal era un chiste, una forma de hablar bueno, un cachetazo tenés que comerte después acá alguien con muy muy pocas ganas de vivir, nos pone hashtag Futuropodcast. Y eh, hay una, y pega una nota de un de iprofesional.com que dice por qué ¿por qué desaparecerá el iPhone y qué dispositivo lo reemplazará? Una nota que me, tom, me hizo perder Tres, cuatro minutos de mi vida y la verdad que Te sigo... Con...
1: Yo ahí con, con ese título todo digo, no sé si entro. Bueno, Quiero... me pareció si muy amarillista y el... me
0: pareció que estaba bueno leerla porque tal vez la gente que escucha este podcast se puede llegar a cruzar con una nota así claro. y no tienen ganas de leerla. Lo que se encuentra dentro de esta nota sí. es eh, un análisis de un tipo que labura filtrando data de, de, de Mac... Y de tecnología y de cosas, y que dice que de acá a 10 años, viste que patear la pelota de acá a 10 años es muy fácil y es andar a fácil. chequear a la concha de tu hermana. Que habla de que el iPhone va a ser reemplazado por algún tipo de sistema de, de VR, ¿entendés? De, de realidad sí. aumentada, y poner el ejemplo con unas gafas que te pones, nada, desvari gente desvariando. Eh, no,
1: a ver. En el mundo... De, pensando en un mundo futuro... Yo te estoy hablando de acá 10 años. Sí. ¿no? Eh, no, pero... Entiendo la idea de que desaparezca el teléfono como... Hoy tenemos todo muy centralizado en el teléfono. Sí. ¿no? Si bien está todo en la nube, la nube es la otro, todas son, son cuentas, usuarios, no sé qué. Y en realidad, si yo ahora pierdo el teléfono, me quiero matar, es un montón de plata, no pierdo data concreta. ¿Entendés? Como, pero sí... Todas las cosas que hago, la gran mayoría están centralizadas en el teléfono, lo uso para todo y sí. de ahí puedo hacer todo. Te entiendo en un futuro donde esto desaparezca y esté más atado a la nada, ¿entendés? tipo a tu identidad, a tu DNI, a tus credenciales. Sí, ¿dónde lo vas a ver? ¿En qué momento, a... cada vez que quiero ver el...
0: un mensaje me voy a poner un, un casco no, de viaje.
1: Y es eso, si el teléfono desaparece, no va a ser reemplazado por nada. ¿Entendés? si no por todo al mismo tiempo es tipo, no, bueno, si estoy en la tele mi mundo es la tele, si estoy en la calle mi mundo es un reloj o un teléfono, por ahí sí siendo un teléfono si estoy en la compu, la compu, si estoy en el para baño mí, es para no mí, sé. perdón,
0: pero es muy pronto y muy amarillista tirar un va a desaparecer el sí, iPhone, sí. ¿entendés?
1: sí, sí, es, sí, sí. Es, al eso, es en eso estamos de acuerdo pero digo, si desaparece no me, no, no me puedo imaginar un dispositivo único que lo reemplace, ni ahí, no ¿no? Eso, digo.
0: Bueno, mirá, otro yo sí, si querés sí, ponele algún tipo a de ver. gafa, algún tipo de implante en el cual podamos ver a través de una realidad aumentada las cosas, pero la verdad que sería bastante invasivo y estorba bastante al tenerlo todo el tiempo delante de los ojos, ¿no? Te, comparando el celular como una cosa que agarrás así nomás y listo. Y tampoco va a ser un celular transparente, eso seguro. No eh, va a ser un celular. No. Mirá, esto fue lo que más nos compartieron y me pareció... Eh, bueno, destacar el tuit de Josué que se tomó el tiempo de redactar, de usar mayúsculas, signos de admiración, puso Hola Uli Rami, ese robot desarrolló en... ¿Cómo se pronuncia esto, Uli? Engineered
1: Art, en Artes Ingenieradas
0: Se va a presentar en el CES 2022, sí. que calculo que no se en la rural
1: No se hace en la rural, se hace en Las Vegas
0: ¿Pudieron ver algo sobre esto? Las expresiones del rostro son increíbles, les mando un saludo, espero que eh, ya estén mejor, seguramente lo voy a decir por mí. Nos lo compartieron muchísimo esto, sí. y es un video muy casero, aparentemente, de un robot que tiene unas expresiones faciales muy humanas, eh, de que mueve el hombro muy humano, de que tiene manos. Eh, yo la... Un montón de tweets, nos mandaron sí. eh, Todo terminó, Terminator Porque fue tendencia a Terminator directamente claro.
1: Y porque es un robot muy muy y Sobre todo en los ojos ¿Qué ¿no? te
0: genera esto vos, Uli? Yo siento que le saca la batería y ya está <risa> No, no es eso ¿Entendés? Desenchufalo, desenchufalo y listo Tirale y, agua
1: No sé, es verdad que los ojos son muy buenos Y son los que te hacen más pensar eh, en que esto tenga una chance para algo, porque esto... Las expresiones, ¿viste? De entrada lo que pienso es, están gastando tiempo en hacer esto. Hace un robot que a mejor las... ¿Entendés? Hace uno que es como un perro mezclado con mesa y que hace pizzas. ¿Entendés? Como... Eh, pienso más en la función en que, y en que no hace falta que tenga forma humano. Pero es verdad que claro. un robot, cuanto más humanoide es, lo puedes integrar más en la sociedad actual sin ponele. En un, en un lugar que ahora tiene una persona de recepcionista, podés poner un robot así y va a funcionar mejor que una máquina cuadrada que tenés que elegir qué venís a hacer, como ahora en los bancos. Ponerle que, en general, tienen que tener una persona al lado. En general, la persona de seguridad termina tomando ese ¿Y rol. de seguridad, explicándote cómo sacar el ticket. Que te tiene que explicar porque la gente necesita una instancia mínima de mirar a la cara a la gente, decirle qué quiere y... Por más que entendés como Si yo entro hay una persona al lado En general hay una persona al lado de la máquina
0: Yo siento que lo van a escupir y le van a pegar automáticamente También Sabiendo que está programado para no responder Siento que le van a pegar automáticamente Lo sí, primero que van a
1: hacer es Esa tendencia que va a ser charlada por ahí no, no por nosotros sino por psicólogos de acá más adelante Es como una de las primeras cosas que vamos a hacer Con estos robots es tratarlos mal
0: Es como que qué, dame el número Quiero que me atiendan ahora Boom.
1: Claro. Piña en la cara y porque pensás que ahora lo que te frena a tratar mal a la persona que está siendo de intermediario entre una empresa gigante y vos, vos odias a la empresa gigante, pero en el medio de una persona, no la tratás mal porque es una persona. Claro. Si fuera un coso, y. Eh.
0: Lo vandalizás automáticamente. Bueno. Mm, no sé, yo todavía con estas cosas, viste, hasta no ver uno de estos caminando por acá por chacarita, <risa> no, no te voy a mentir, no voy a sentir miedo <coughs> de ninguna manera. Además están haciendo uno recién es carísimo. No, dudo mucho que nos invadan. Eh, y acá quiero quiero abrir un debate para sí, los que comparten y se toman el tiempo con el hashtag del Futuro Podcast de charlarnos, eh, porque leí una nota mientras estaba preparando este programa en Vice.com que habla sobre lo seductor que puede llegar a ser no tener redes sociales y la verdad en el mundo de las citas a ciegas viste claro. como que, uy, conoces a alguien te charlan de alguien, lo buscas en, en, en Instagram o en Facebook y no tiene nada, no te encontrás con ninguna carpeta de fotos de hace 10 años y no, te o no tiene fotos o tiene fotos muy misteriosas eh... No sé, la nota tiene un montón de testimonios que dice, demuestra que alguien se siente muy cómodo haciendo lo suyo, que es un tipo de confianza realmente atractivo, como si no tuviera la necesidad de hacer lo mismo que hacen todos los demás, dice Sara de 23 años. Eh, a mí la verdad me da más miedo que, que otra cosa, que sentir que la... Que, uy, qué confianza me da esta persona, a mí la verdad me da más miedo que otra cosa, ¿entendés? Porque no tenés nada de dónde agarrarte. Si algo sale mal con esa persona, ¿entendés?
1: Para saber que existe. Claro, eh, es como, ah, no, no tengo Instagram. Mm. En un mundo donde estamos muy entrenados para, eh, si esto es una estafa, si me cagan, si me afanan, ¿entendés? O, 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 si se intenta más matarme. Si intenta matarme, vos querés como tener todos los chequeos posibles de que es una persona. Y es verdad que nos acostumbramos a que los chequeos más posibles de que es una persona es, y usa Instagram como todos los demás. La cantidad de seguidores te puede dar una, una pauta de cómo es esa persona por ahí. ¿Ves? Yo no sé qué
0: esto que me están vendiendo quién escribió la nota de Vice y en qué no, mundo pero, vive.
1: Pero por otro lado lo entiendo. Entiendo que alguien vea como atractivo a alguien que dice si sí, esto ya está, no estoy en esta. No estoy en esta y no siento que me esté perdiendo algo. ¿Entendés? Sí,
0: pero no sé qué tanta confianza me, le, le, le puede generar a cualquier persona. Por eso abro el debate, ¿no? De que ustedes no, eso, nos cuenten...
1: Pensalo en un contexto donde tratás de sacarte de encima toda la parte de no sé si esta persona existe, si me quiere robar, si es un estafador. Sino que te lo presentan como alguien que existe. ¿Entendés? Es una persona que es amigo de otra persona que vos conocés. conoces. Ten... Imagínate los chequeos que hagan falta para que vos decís sí. está bien, confío en esta persona que no es un estafador. ¿no? En, en ese contexto, Yo personal... pensalo. ¿Entendés? Como... Yo personalmente, es más
0: lo que desconfío que lo que confío... Eh, habiendo tanto contenido en redes, ha, habiendo un montón de contenido basura eh, y feo, pero también del hecho de identificarte con, poder identificarte en distintos lugares dentro de Internet con tu red social y listo, eh, no sé, es más la desconfianza que me genera que la confianza. Yo creo que... O en, por lo en, menos en no me genera... Con,
1: en un contexto donde sacas eso de encima, que es... Y ya conoces a la persona, conociste, ¿entendés? Como en la vida, sí. o alguien más lo conoce, no sé qué, está todo bien, y hay un punto en decir, y no está en esto, no está enroscado en esto que estamos todos, porque me parece que no está buena la parte de asumir que el mundo tiene que tener Instagram, y de que tenés que lo tenés que usar de la forma en la que lo usamos todos. Sí. ¿Entendés? Sí. como No, si no, no usas, bueno, puedes usarlo, raro podés si usarlo si no de tenés. otra
0: manera directamente, ¿entendés? ¿Pueden usarlo? Pero a mí me gusta la idea de que pueden bueno. usarlo a mí. Estaba por meter algo que me dijiste, no lo veas de esta manera, y estaba por verlo de esa manera, que es la forma común que tengo, ¿no? ¿Cuál? Pero bueno, no, no. No, de decir, eh, ver quién le comenta las fotos, ¿entendés? Ver no, cómo le comentan es, las fotos. Es un, pero no, es, es, decís... un
1: es un montón de información que te da sobre la persona y tener más información de una persona en general, te da un poco más de confianza en, en conocerlo más, ¿no? Porque lo desconocido es más desconfiado. Por ahí. Pero, qué sé yo, me parece que puede haber un valor en la parte de decir. Y esta persona no está en esta, y está bien, y me parece que es una actitud bancable de alguien que dice, no, no necesito esto. Y no es no es el post de Facebook diciendo, yo me voy de Facebook, ¿entendés? Como, no, la gente que hace una postura de no estar en redes es una paja, es una paja. Pero a gente que no le interesa, lo, entiendo que alguien lo puede dar como atractivo. Sí,
0: bueno, bueno está bien. Cuéntenos ustedes en el hashtag del Futuro Podcast. Anda. También, no nos vamos a hacer los boludos, esta semana salió el Spotify Rapid, que sería como el rewind de, de Spotify, en el cual eh, te dicen, mirá, estuviste escuchando Bad Bunny un montón. A mí me <ríe> lo que más escuché fue El Doctor, Bien. me apareció en el puesto número uno. Eh, y de podcast lo más escuchado fue como le explico a mi alien, un saludo ahí para Ivana... A, y para, ay, ¿cómo es el nombre del muchachito de los ojos color de cielo? Sí. Eh, Nico Goodman, un, un saludo para ellos dos. Eh, y a un montón, bueno, creo que a la mayoría de ustedes y a un montón de gente le salió de los más escuchados el futuro podcast, lo compartieron un montón, sí. gracias por eso, ustedes saben que a nosotros no nos paga nadie, o sea, en realidad sí, ahora tenemos un, un sponsor que les habrán dado cuenta y también nos felicitaron por eso. Me gustó a los que nos
1: felicitaron por eso. ¿no? Sí, gracias,
0: gracias. Lo entendieron. Eh, pero no, no tenemos una pauta publicitaria que, que hace que llegue a nosotros más personas. Eh, por eso les agradecemos lo de recomendarnos porque el boca a boca ayuda muchísimo. Eh, varias personas cuestionaron algunos datos, eh, como por ejemplo artistas que apenas escucharon y figuran por encima de otros como si lo hubieran escuchado más. Eh, ahí te das cuenta de lo que es la pauta, ¿no? Y te das cuenta de cómo... Eh, ya se terminó ese mundo utópico que nos planteamos en 2018 de los artistas de trap no necesitan disqueras porque son todos reales, bueno, la pija. <risa> ya en las disqueras digitales ya existen, ya están posicionando artistas por encima de otros. <coughs> eh, ya, ¿Entendés? Onda, sigue pasando. Eh, la parte de aura musical eh, hizo que mucha gente flashee eso de estuviste escuchando mucho tar latino, mucho porro. A gente le aparecieron cosas rarísimas. claro Y con un diseño muy, muy raro en esa parte. Eh, vi también imágenes que decían como eh, graphic design is my passion. Estaba como medio raro. Eh, hay 10 millones de TikToks hablando del cuestionable diseño ¿no? de, de esta edición que fue como bastante raro.
1: Sí, sobre todo la, la peor parte o la parte más charlable también. Era la parte que decía qué géneros escuchaste, porque te ponía la palabra de los géneros y la achicaba a una especie de barrita donde, donde había más de un género y menos de otro. Y de entrada era fea. Para mí era un poquito buscado el feo, ¿entendés? Como estaba todo demasiado diseñado como para que yo eso, para entender que eso salió mal, ¿entendés? Queda feo en algunos
0: casos. Eh, hablando de cierres de año, porque es como más o menos con todo lo que nos vamos a encontrar por ahora, y me encanta que el mes de diciembre queda fuera de cualquier tipo de...
1: No quedan las mediciones. No quedan las mediciones. Claro,
0: no, queda fuera. olvídate, este mes no, no sirve para nada.
1: No cuenta para el año que viene, no cuenta para este año.
0: La tapa de la revista Noticias, Chan, chan. que justo hoy estaban todos hablando de eso, de, de que aparece Charlie Alberti, que no entiendo por qué está dentro de los personajes del año, eh... Hay un montón más que no sé ni quiénes son, entiendo que esté Juana Viale, entiendo que esté ahí Fernán Quiroz, un par que, eh, ¿quién más está? Mara Gómez, conozco, pero después no conozco a nadie más, Jay Mamón, pero después, eh, rarísimo,
1: esa tapa. Es rara esa tapa, pero es verdad que nosotros no somos el público de noticias.
0: Claro, no apunta a nosotros, así que bien, bien hecha la tapa, en <risa>
1: De alguna forma, Cristina también está en la tapa, aunque no en la foto, sino metida arriba como el plan impunidad. Pero... ¡Mirá la chorra! ¡Mirá <risa> la chorra! Pero que está que es. en la tapa. Cuenta como tapa, me parece. Eh, no sé, no es para nosotros esta tapa.
0: Aparentemente se va a empezar a implementar el pase sanitario para eventos masivos, algo que tardó muchísimo. ¿eh? Algo que tendría que haber salido bastante antes, teniendo en cuenta que ya hay eventos masivos gigantes de un montón de gente con, con el aforo ya completo. Eh. Pero la ministra de Salud, Carla Bisota, anunció la medida y aclaró que será exclusiva para mayores, ¿cómo exclusivo? Exclusivo, claro. claro, para mayores de 13 años con esquema de inmunización completa. También creo que están queriendo hacer esto porque hay mucha gente que se dio la primera dosis y no se dio la segunda. Claro. Si ven los números, hay un porcentaje muy, muy grande, creo que el total era un 60 y con una sola dosis el 80. Claro. Es como un. Como hay, hay un
1: margen que falta todavía.
0: Claro. Eh, vacúnense, si sí, sí. si tienen si lo están pensando, ya tienen Busque la primera dosis, terminen pues con, claro, con la segunda eh, y cuídense, porque se lo dice alguien que la está pasando como el horto, yo la pasé como el horto, estas dos semanas fueron horribles, eh, flashe morirme, flashe, eh, me, replantearme todos, y un montón de trabajo, mi trabajo está en riesgo directamente, ¿entendés?
1: Claro.
0: Con esto de no entender qué va a pasar con con el olfato y con el gusto como lo tengo ahora, porque hay gente que estuvo meses y meses pasándola mal con eso. mira justo por otro lado, acá la producción nos destaca eh, todo lo que fue el WandaGate, que desde este podcast eh, no te digo que lo repudiamos porque mantuvo entretenido a un montón de gente, pero no sé si estaba armado o no, pero que le han sacado jugo, le han sacado jugo. Sí. Esta semana se habló mucho de la entrevista que tuvo Wanda con Susana y del espacio publicitario que en el medio, que seguramente fue pago muy, muy bien. Y por otro lado, lo, mis amigos de Star Plus, eh, que han también capitalizado y le han pagado a la China Suárez por hacer una entrevista. Hicieron especiales Star Plus en primera persona y el primero es con la China Suárez. Bien. En blanco y negro, eh, entrevistada por Fantino. Eh, justo ayer después de terminar de ver el Volver al Futuro que vi Volver al Futuro por número 100 de uno, veces dos, eh, la 2 que es mi favorita, después quise ver la 3 y me di cuenta que no está en estar es muy loco tiene la 1 la 2 pero no la 3 no en,
1: en el videoclub de Turdera tampoco la tenía,
0: sí, pero no, no sé por qué es raro eso y me recomendó ahí lo de la China Solo, lo puse en, en Bole vi dos minutos, lo saqué a la mierda, pero eh, mirá que bien, <ríe> que bien capitalizado esto, no porque por un lado, lo de Susana lo hicieron en Telefe y lo de eh, la China mucho más fino, ¿no? Eh, Wanda en la tele y la China en Star Plus, me gustó.
1: No, igual gustó. acá lo que dice Production es que lo de Susana fue en dos partes. ¿Cómo en dos partes? Y la segunda parte es exclusiva de Paramount Plus.
0: Ah, mirá vos.
1: Plataforma de streaming que aclara la producción llegó más tarde y no tiene nada que ofrecer.
0: <risa> mirá vos.
1: O sea, hay dos plataformas peleando o comiendo de acá. No sé.
0: Me gusta esa transformación, ¿eh? Sí. porque además lo pueden sacar y lo pueden poner cuando se les canta el orto. No, 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 no es que, que sea algo que tiene que estar ahí para siempre. Hablando de, de plataformas, y esto yo voy a ir con mi recomendación de la semana para ir cerrando este podcast. Eh, yo les dije que iba a ver una serie y la estuve viendo, pero vi como la primera parte de la serie. High Mind ¿Cómo es? ¿Lo decís vos, High Mind
1: High maintenance...
0: Claro, me cuenta la historia de un chabón que vende faso en bici eh, que va, eh, y que como que conecta con todas las personas a las que le vende y cuenta las historias a través de eso. Eh, Matzo me dijo primero mirá la versión de serie web, porque primero fue una serie web y después lo compraron.
1: Ah. Eh, Pará, y fue conseguible la serie web porque también pasa Sí, eso sí, veces.
0: está en la misma plataforma. No, la posta
1: de la serie web. No la podés... ah, bueno. Un
0: amigo me prestó HBO y bueno, la pude ver ir. por ahí. Eh, como compraron las dos. Vi la versión web que son capítulos que empiezan de 5 minutos y después terminan siendo como de 20. Está muy buena. Claro. Fue bastante rápida eh, y me agradó. Ahora esta semana capaz que voy a tomarme el tiempo de ver un par de capítulos de la versión ya esponsoriada y con la versión con, con guita, hecha claro. con guita, que son capítulos más largos y se debe ver mucho mejor. Claro. ¿Vos, Zuli, algo para recomendar a la gente, darle algo, devolverle algo yo, a la gente?
1: Devolverle algo a la gente, que tanto nos ha dado. Eh, no, un tip que por ahí ya lo tenían por ahí, ¿no? Que era una, era una boludez pero que yo implementé esta semana. Que es. Eh, nada, estuve trabajando mucho y estoy trabajando mucho con el explorador. Algo que me parece que es inevitable a esta altura, que es vas a tener el explorador, vas a tener el mail, o el calendario, o lo que sea, o YouTube, o lo que sea. Y hay una opción de Chrome, yo lo estoy usando en Edge, pero creo que es igual en Chrome, que es, puedes tener dos perfiles, puedes tener un perfil personal y un perfil laboral, o de otra cosa. Después me quedé pensando, puedo usar para otra cosa. Y donde puedes tener todo logueado en distintos lugares, ¿entendés? Mm. Entonces yo tengo mi perfil personal donde tengo logueado Twitter, tengo logueado de YouTube, tengo logueado Google, eh, Google, Instagram, toda a mano, sí. ya está, entré y ya está, Twitch, mi historial, mis favoritos, y tengo un perfil laboral donde está todo lo laboral separado. entonces Entonces no estoy con mi usuario de Google, de siempre o cambiando o viendo si estoy usando uno o el otro. Y algo que hice que, que sirve para la paz mental es que le puedes cambiar el color a la Mira. ventana. Entonces, si la ventana es naranja, ya sé que estoy en un mundo. Si es violeta, ya sé que estoy en otro mundo. Y eso resuelve bastante. Después me quedé pensando... Bueno, usas uno personal, uno más laboral... Y si no laburás con Chrome, pero querés tener mundos separados... ¿Qué mundo podés quererte separados Y dije, si tenés un perfil para ver porno aparte... Y, está, y ya estás logueado en las webs. Mirá. Entonces estuve como pensando mucho en esa Todavía no entré. Todavía no entré. Sigo prefiriendo el modo privado porque... Como que no quiero que quede. Ah. No quiero un historial de esto. Pero empecé a pensar... ¿Qué pasa si yo en estas webs me logueo y pongo me gusta y pongo seguir y interactúo con el sistema de una forma en que el algoritmo me devuelva algo? Que es la forma en la, tipo, es la... La gracia de TikTok es que me sacan la ficha y me tiran cosas que me sí. interesan. Digo, si ¿sí puedo usar esta tecnología para el mal. Y no sé, estoy ahí. Llegaste ahí. Pero digo, es, es para pensarlo. es para Bueno, Data,
0: yo quiero destacar eh, también algo que había marcado acá y que no, no llegué a comentarlo y es que ahora se puede usar el teléfono como control remoto de YouTube en el Chromecast, ¿viste?
1: Ah, para man ¿en el Chromecast? ¿Para tener un YouTube tipo de tele? A
0: lo que uno que está acostumbrado es a que si quiere ver algo en la tele, eh, lo busca en YouTube en la aplicación y pone compartir en la tele, ¿no? Claro, como que no te si no tenés un smartphone, un smartphone, un Smart TV... No tenés un inicio en la tele de YouTube.
1: Una experiencia de ver qué hay, ver qué subieron. Claro, Claro,
0: ahora sí la tenés, esa experiencia. Ya a mí la semana pasada me estaba apareciendo y dije, pará, si esto no es un Smart, un Smart TV, probé con el control y no podía. Pero eh, YouTube subió hace un par de días eh, aclarando que ahora sí se puede usar el, el teléfono como control remoto. Vas a la parte en la que aparece... El, el televisor con, el, con, con los arcos del wifi que es el que apretas para mandar el video. El,
1: el icono oficial de castear cosas al Chromecast. El
0: icono sí. oficial de castear, tocas ahí y te aparece como siempre subir y bajar el volumen. Y ahora te aparece una opción de poder usar como control remoto el celular y te aparecen unos botones de subir, bajar y un botón del centro para navegar. ¿no?
1: Claro. Eh, a
0: mí personalmente no me apareció.
1: Yo no lo probé, pero porque la experiencia que tengo más de YouTube ahora es usar la aplicación de Xbox. Y es justamente claro. por esto, porque me gusta ese tener ese inicio de ver qué hay, ir pasando, por ahí no veo nada, ¿entendés? Como, está,
0: bu está bueno andar navegando así, yo digo, puedes hacerlo directamente en el celular.
1: Claro, eh, es distinto que en el celular, sobre todo es más compartible con alguien, ¿no? Que no claro. es lo mismo... Eh, no sé si es mejor, es una experiencia que yo uso en YouTube, bastante,
0: okay.
1: usarlo, usarlo de esta manera. No le tengo nada de fe, la verdad, a que la, usar el teléfono como control remoto sea algo práctico. ¿Entendés? Y La verdad que no, pero bueno. Siento que eso se desconecta, no agarra, no sé qué, no sé qué, tarda, es lento, es bueno o malo. Pero la idea de tener YouTube así me parece que está un poco buena y es una de las cosas por las que un montón de gente banca el nuevo Chromecast que se llama Google TV con Chromecast o Chromecast con Google TV, tiene como un nombre raro que viene con control remoto y que tiene una interfaz un poquito más así eh, la, hicieron eh, eh, la,
0: hicieron la hicieron re larga
1: La hicieron re larga, es una
0: boludez que pudieron haber hecho un montón
1: Sí, es para probar
0: Y dentro de las cosas que casi me quedan afuera porque estoy viendo el, Chrome, el, el doc que tenemos acá cuando hacemos este podcast eh, me quedó afuera la parte de Infobae sembrando el pánico al pedo <risa> <risa>
1: no sembró que, el pánico, dio una punta para que todos puedan hacer unos chistes no tan buenos, no tan malos
0: sí, bueno, lo que se dice de desestabilización y sembrar el, sembrar el malestar, ¿no? en pocas palabras que si no estuvieron tan al tanto, creo que fue exactamente el lunes, se, eh, a ver repasando en general, esta semana se empezó a hablar mucho más fuerte de Omicron, que es esta variante nueva del COVID proveniente de la parte del mundo que casualmente menos acceso a vacunas tiene, que es África ¿no? ¿Sí? hasta ahí estamos bien en muchas partes del mundo se están prohibiendo la entrada o pidiendo muchos requisitos para los turistas que vienen de esa zona o sea, lo normal que también se viene haciendo con otras variantes, en este caso la de Omicron más todavía porque parece que es más contagiable y la pasan más como el orto. El problema arranca cuando Infobae se entera de que hay un crucero proveniente de Cabo Verde eh, que está llegando a Argentina y arman una nota diciendo eh, que dejaron pasar a todos sin ningún problema, sin pedirles nada, cuando eh, no es cierto porque vos te tomás un buquebús de Uruguay y venís acá y tenés que presentar un montón de cosas suben gente, suben de migraciones al, al buque, ¿entendés? Nada, cuestión que infobae sacó una nota rema la leche diciendo que pasaron por como por su casa, nadie controló nada, eh, se un título muy, muy ahí para ofenderte que decía como boluda acabo verdes África, mira no, se equivocaron contratan a cualquier persona eh, porque son todos peronistas y dejan que pasen cualquiera y salió a aclararlo al mediodía la ministra de salud Bisotti, a decir acá nadie dejó pasar a nadie eh, hubo un posible caso por un contacto estrecho de alguien de la tripulación eh, se hicieron más de 300 PCR dentro de este crucero para que no haya ningún problema ya se estaba hablando de que estaban todos por, por Buenos Aires haciendo cualquiera y tosiendo, ¿entendés? <risa> salió, a tosiendo? Aclararlo, claro, salió a aclararlo la ministra de seguridad y después más tarde se seguía hablando del caso y diciendo cualquier barbaridad eh, y ahí está el Infobae no sacó ninguna nota diciendo, che, mirá, no era así como dijimos, al final, me parece que se nos fue la mano. Y ahí tenés la posverdad, ¿no? Y el, y el cómo funcionan los medios operando en contra del gobierno que esté de turno. Una locura, una locura.
1: <risa> una locura. Una locura que pase tan, tan así como, no, bueno, listo, y esto. Ah, no, era mentira, bueno.
0: Bueno, seguimos acá desestabilizando. <risa> <risa> Eh, esto es
1: sí. un mini, mini update en las aventuras del Chromecast. Solo Ajá. funciona si tenés un Chromecast Ultra. Es la tercera generación de Chromecast. Es redondito igual, pero salió en 2018. Solo si tenés ese funciona la interfaz nueva.
0: Ah, buenísimo, Chrome. Sí, dale, Google. eh. ¿Sabes bien qué? ahí. ¿Sabes qué? qué? Váyanse, váyanse bien a Cabo Verde. Nos vemos la semana que viene. Bueno, esto es una aclaración que me estoy tomando el tiempo de hacer porque el podcast lo grabamos el sábado y el domingo a la mañana, me des... bueno a la mañana, me desperté como a las 3 de la tarde, me desperté con el celular prendido a fuego como si fuese un lunes eh, con un montón de mensajes ya de una historia armada y avanzada para lo tarde que yo me desperté, pero el niño de las tortas, Joaquín Nahuel, desde su cuenta de Twitter, tuiteó, soy la mamá de Joaco, sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Algo que me sorprendió muchísimo y el tweet sigue como diciendo y explicando, le dijeron Pastrero discapacitado, que su brazo no es lo único de Ford. Bueno, cosas feas, que uno está acostumbrado a leer en Twitter, ¿no? pero cuando va direccionado a un nene de 10 años eh, y más con con el compromiso que ya tenía toda la gente de Twitter Argentina de, de quererlo, de siempre tirarle la buena onda a Joaquín, pero ya te vas encontrando con gente que se, se, se va a la mierda, en pocas palabras, y, y le tira la peor a un nene de 10 años que la está pasando re bien haciendo tortas. Era algo que podía pasar en Twitter, que pasó, y también es muy loco ver a la gente hablando directamente con la madre, que poco conocimiento tiene de cómo funciona Twitter, eh, tratando de explicarle y decirle no le saques Twitter si le hace bien y agregale algún tipo de control sobre las personas que pueden llegar a responder el tweet. Y la madre en varias ocasiones diciendo, ¿cómo se hace? No tengo idea, ayúdame y la gente ahí como ayudándola para que no lo saque de Twitter. Eso es como el análisis más eh, básico que puedo hacer sobre esto que está pasando. Y también está el análisis del lado B de la gente pidiendo sangre, ¿no? que es como una, una, una horda de personas diciendo, pero ¿quién fue? Vamos a averiguar quién fue. Y ya pidiendo la cabeza directamente de una cuenta que había hecho un meme hace unos días. Eh, pero la gente está sacadísima. Está con antorchas eh, filtrando nombres de cuentas y cosas. Eh, echándole también la culpa a Alfredo Casero que yo no tenía idea pero, o sea, sabía de que Alfredo Casero hace un tiempo había tuiteado como diciendo anda a cagar porque el le estaba dando una, cuenta, una nota en C5N y Alfredo Casero lo único que ve eh, no son personas sino kirchneristas y anti-kirchneristas está loco ya eh, y están también mucha gente echándole la culpa a él como diciendo que le llevó una, una, una oleada de mierda lo que no sabía es que le habían cancelado funciones a Casero después de haber tuiteado eso. Eh, así están las cosas, país, y se las hemos informado. Esperemos que la madre de Joaquín, a.k.a. Eh, el niño de las tortas, le ponga algún límite a, a los tweets o tenga una charla que va a tener que tener de explicarle que en el mundo también hay gente bastante de mierda.